0: E eu quero compartilhar uma história com você, que nós encontramos no Antigo Testamento, é uma história que tem aproximadamente 2.800 anos hoje, mas é uma história muito atual, ela está muito alinhada, alguns princípios muito alinhados com o tempo que nós estamos vivendo. É a história do profeta Isaías, um homem que viveu entre 785 e 681 a.C., durante o reinado do rei Uzias. Então, eu quero te contextualizar um pouco e depois nós vamos estar lendo a Bíblia também. Então, Uzias foi um dos reis mais importantes de Israel. Uzias tinha aproximadamente 16 anos quando começou a reinar e reinou durante 52 anos em Israel. O que se entende, os historiadores entendem, é que Uzias tenha reinado no início do seu reinado de forma conjunta com seu pai, o rei Amazias. Quando Uzias subiu ao trono, ele trouxe muitas reformas nas defesas de Jerusalém, reorganizou o exército, trouxe novas tecnologi tecnologias de rearmamento, foi um homem, um rei muito criativo, ele tinha muitas ideias, armas novas foram criadas. Uzias não foi um rei como o rei Davi, o seu antecessor, mas também não foi um rei conhecido por casos de corrupção, principalmente religiosa, como eram frequentemente conhecidos os reinos do norte. A Bíblia diz que Uzias, esse rei, iniciou o seu reinado temendo e buscando e rendendo culto a Deus. Então Uzias, no início do seu reinado, era um homem muito temente a Deus. Fazia o que era reto perante o Senhor e Deus o abençoou. Você vai encontrar essa descrição em 2 Crônicas capítulo 26. Ele foi muito amado por seu povo e reconhecido como um grande rei em Israel. Durante muito tempo espelhou a sua vida na vida do sacerdote Zacarias. Agora, em um determinado momento, na sua vida inflado por orgulho, resultado de seus triunfos e vitórias, que lhe renderam grande riqueza e poder, ele entrou de uma forma muito arrogante no templo e, contrariando todos os sacerdotes, tentou oferecer o um incenso no altar. Esse direito havia sido conferido por Deus apenas aos sacerdotes, mas Uzias quis reivindicar esse direito para si como rei. Osias ficou irado com os sacerdotes que tentavam lhe impedir e ainda na sua fúria foi ferido por Deus com lepra, que logo surgiu na sua testa. Por causa dessa doença, foi forçado a viver o restante da sua vida isolado, você encontra esse relato em 2 Reis, capítulo 15, e passou a administração do seu reino a seu filho Jotão. Então eu estou contextualizando o que a gente vai ler agora sobre o profeta Isaías. Você pode abrir a sua Bíblia ou anotar. Isaías capítulo 6, versículo 1, a visão de Isaías e o seu chamamento. Então, o primeiro versículo diz o seguinte: No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Versículo 2 diz: Que serafins estavam por cima dele, cada um tinha seis asas, com duas cobriam o rosto, com duas cobriam os pés, e com duas eles voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo. Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram a voz do que clamava e a casa se encheu de fumaça. Até o versículo 4, nós vamos ler hoje. Então, o rei Uzias foi um rei que foi um rei muito relevante para a história de Israel, mas não foi somente um rei. Sua liderança e conquistas e devoção. Na maior parte da vida se tornaram uma referência e ele se tornou como um pai para Israel. Sua conquista e prosperidade trouxeram para a nação de Israel e muita segurança e estabilidade que conduziu essa nação a uma consciência muito forte da vida natural. A estabilidade e paz amigável tem a tendência a construir falsas imagens de segurança. Ok? Eu quero que você concentre nessa frase. A estabilidade, paz e ambientes estáveis constroem falsas imagens ou falsas seguranças. Produzem a falsa sensação de segurança e garantias. Olha o que diz Provérbios, capítulo 18, versículo 11. Os bens do rico lhe são como uma cidade fortificada e segundo imagina uma alta muralha. Esse versículo, de forma alguma, está falando contra a riqueza ou postos materiais, mas esse versículo está usando a questão das riquezas para falar sobre uma falsa confiança estabelecido em lugares de abundância. Ou seja, algumas pessoas pensam que o ambiente que eles consideram seguro, sem medo, estável, pode estabelecer uma mentalidade de segurança, mas Deus chama isso de uma falsa segurança. Esse provérbio foi escrito por Salomão, o homem mais sábio que já pisou a terra. E ele diz o seguinte, a estabilidade causa a impressão de uma falsa segurança. Quando Isaías inicia esse capítulo, do, o versículo primeiro do capítulo 6, ele diz, No ano da morte do rei Uzias. Então, essa frase carrega uma conotação de pesar, de lamento, de perda de segurança, de medo, de instabilidade, de incerteza com relação ao futuro. O que nós vemos nessas primeiras palavras do versículo é um homem sendo chocado com a realidade de que a sua segurança não existe mais. Para Israel e para Isaías. O rei Uzias tinha, havia se tornado uma falsa segurança uma falsa estabilidade. Isaías estava se relacionando, o povo de Israel se relacionava com o seu rei como a fortaleza da sua nação. Todas as suas vitórias, todas as suas conquistas, todo o seu poderio militar, toda a sua prosperidade, toda a estabilidade que o rei Uzias havia trazido para Israel estavam fazendo com que Israel se relacionasse com a sabedoria desse rei, com essa estabilidade, com esse momentum, como uma fortaleza. Então, a morte do rei representava o fim da segurança e o começo de uma temporada de muitas incertezas, muita instabilidade e muito medo. Eu quero convidar você para analisar rapidamente nossos últimos anos na nossa geração. Nós temos vivido uma certa figura dessa imagem, repetindo esse padrão visual sobre as nossas vidas. Por mais que vivamos em um país onde existe uma certa instabilidade econômica, ou por mais que pessoalmente passemos por situações de dificuldade eventualmente, ainda vivemos em um ambiente de relativa segurança. Não temos grandes catástrofes naturais, nem guerras. Existe uma certa estabilidade econômica sobre a nossa nação, ao longo de dezenas de anos. Mas nos últimos meses, estamos vivendo uma relativa mudança de estação em todo esse quadro, não só como nação, mas como nações. Do ponto de vista financeiro, nossa estabilidade e nossa falsa segurança está abalada. Do ponto de vista social, relacionamentos está sendo abalado. Do ponto de vista de saúde, Estamos sendo abalados, a nossa expectativa está abalada. Do ponto de vista político, nos últimos dias, acrescentamos mais instabilidade ainda. O que eu quero espero que possamos juntos pensar de uma forma muito abrangente hoje é o que, como Deus espera que nós nos posicionemos nesse momento onde estamos perdendo as nossas falsas seguranças e onde devemos encontrar a verdadeira segurança para esses momentos, ou para todos os momentos da vida, independente de estarmos vivendo uma estabilidade, ou vivendo em momentos de instabilidade, medo, insegurança e incerteza. Uma falsa segurança significa uma segurança que imaginávamos existir, mas que não está lá. Isaías 6, versículo 1, voltando ao versículo, diz o seguinte... No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. primeiro ponto que eu quero explorar com você é, o que eu vejo quando o meu muro de segurança desaba? O que você está vendo? É a pergunta que eu te faço hoje. Isaías ficou chocado com a realidade de que a falsa segurança de, do seu rei estável, sábio, militarmente Sábio, economicamente sábio, um homem de muita sabedoria, havia caído. E precisou, Isaías precisou encontrar a visão correta da verdadeira segurança. Deixa eu dizer algo para você. Busque uma perspectiva maior do que a sua simples existência temporal, porque se toda a segurança que tivermos estiver nessa vida temporal, talvez não tenhamos segurança alguma. O povo de Israel e Isaías estavam tendo uma expectativa em uma existência temporal. Toda expectativa de segurança em algo temporal é apenas uma falsa segurança. nossa segurança deve estar em uma expectativa eterna, porque essa é a verdadeira estabilidade, a verdadeira segurança. A fragilidade da vida sempre vai reduzir a sua expectativa do poder da sua fé. Quando nossos olhos estão na vida, no que possuímos, no que projetamos, no que queremos em nossos desejos, nossa fé é reduzida. Quando nossos olhos estão na eternidade, no que Deus quer, no que Ele está dizendo, nossa fé cresce com a nossa confiança, pois o nosso espírito passa a declarar que o Pai sabe aquilo que nós necessitamos. Você pode anotar Mateus capítulo 6, versículo 8. Escute o que diz esse versículo. Não vos assemelheis, pois a eles. Aqui Jesus está falando dos gentios, falando com judeus, falando a respeito do povo gentil. A comparação com o povo gentil é um povo que não havia reconhecido Jeová como seu Senhor, como seu Deus. Então ele fala dos gentios no contexto de um povo pagão, um povo distante da filiação com Deus, um povo distante da identidade de Deus como seu Pai, como seu Senhor. E ele diz o seguinte, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tem necessidade antes que lhe o peçais. Quando os nossos muros caem, nossas atitudes se revelam alinhadas com os tesouros que nós guardamos. Atitudes são apenas respostas e não são planejadas. A pergunta que eu te faço é o que você está vendo nesse momento de instabilidade, necessidade e medo? Isaías nos deu uma chave para que possamos nos associar ao que Deus está fazendo, um dos grandes segredos da vida cristã efetiva, de uma vida cristã ou de uma vida segura, não é um ambiente externo seguro, mas é uma estabilidade interna, é uma segurança interna baseada em nos associar ao que Deus está fazendo, ao que Deus está falando, ao que Deus está vendo, quando nós começamos a alinhar a nossa mente, quando nós começamos a alinhar os nossos sentimentos, quando nós começamos a alinhar os nossos pensamentos aos pensamentos de Deus, nós começamos a conhecer uma segurança e uma estabilidade que vai além de muros externos que nós não precisamos mais construir, onde não precisamos mais basear a nossa expectativa em questões externas, porque as questões externas passam a ser a força e a fortaleza do nosso homem interior. Muitas vezes Deus precisa remover nossa segurança externa porque já não conseguimos mais contemplá-lo do outro lado. Você sabe que quando construímos fortalezas externas para ser a nossa segurança, muitas vezes começamos a perder o movimento que Deus já está fazendo. A tendência natural do homem é criar estruturas externas e não perceber mais o que Deus está fazendo internamente. A grande o grande, talvez o maior ensino que Deus estava dando para o povo no Egito, mais do que tudo, mais do que provisão, mais do que a promessa de uma terra que ele já havia prometido para Abraão, era o entendimento de que eles deveriam aprender a olhar para o movimento que Deus estava fazendo todos os dias. Eles, um dia, quando a nuvem parava, eles deveriam acampar, quando a nuvem começava a se levantar, ou quando a Aquela chama de fogo se levantava de dia, eles deviam pegar suas tendas, juntar toda a sua bagagem e se preparar para começar a caminho. A questão do deserto principal não era a provisão, a questão do deserto é que a provisão servia ao propósito de entender e desenvolver a capacidade de perceber o movimento que Deus estava fazendo a cada dia, se Deus estava parando ou se Deus estava se movendo. Quando nós criamos cidades fortificadas ao nosso redor para trazer segurança, nós perdemos os movimentos que Deus está fazendo. A tendência natural, a natureza humana, quer criar segurança externa. Mas Deus nos chamou para viver com segurança interna e não com segurança externa. Deus está, nesse tempo, nessa estação, derrubando muitos muros de segurança. Muitas pessoas não estão conseguindo lidar com esse momento de instabilidade. Muitas pessoas estão com dificuldade de lidar com a queda dos seus muros de segurança. Mas Deus não está impulsionando os seus filhos para medo e Deus não está impulsionando os seus filhos para insegurança ou para desespero. Ele está chamando os seus filhos para um relacionamento de proximidade e de intimidade para reconhecer o próximo movimento que Deus está pronto para fazer. Deus precisa eliminar coisas às quais os nossos corações estão presos para que possamos perceber as coisas que estão conectadas ao coração de Deus. Quando nosso coração se desprende de coisas naturais, nós conseguimos ver os movimentos sobrenaturais e conseguimos passar a prever os próximos movimentos de Deus. Segundo ponto que eu compartilhei com você é quando nos aproximamos de Deus, nossa perspectiva sai do ambiente natural para um ambiente espiritual. Por que Isaías nasceu a sua busca por Deus de uma forma mais intensa? Porque a segurança e a estabilidade havia sido perdido. A perda de segurança, a perda de estabilidade jogou Isaías, jogou esse representante um profeta chamado por Deus em uma situação onde o povo começou a clamar por uma direção, onde Isaías mesmo se sentiu em uma posição de encontrar uma direção de Deus, uma resposta de Deus, porque a resposta de Deus sobre o governo não existia mais. O rei Uzias estava morto, um novo rei estava se levantando, ele era um menino novo, estava começando sua caminhada, não existiam garantias. Provérbios diz que não existem garantias, o próprio rei Salomão diz de que adianta tudo que eu grandiei com o meu esforço, se eu não sei se o meu sucessor vai conseguir construir, vai ser sábio para administrar tudo que eu estou deixando. Ou seja, não existem garantias na sucessão. Olha o que diz as próximas palavras de Isaías. Ele começa dizendo o seguinte, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, assentado sobre um alto e sublime trono, o que você está vendo? O que você está vendo hoje? O que você está vendo com relação à tua vida, à tua família, à tua situação econômica, à tua cidade, a situação econômica do Brasil, a política do Brasil? O que você está enxergando? Qual a tua perspectiva nesse momento? De onde você está olhando para ter a perspectiva que você está tendo? Essa é a pergunta que eu tenho feito para mim. Crise, manipulação, sujeira, mentiras, morte, crise financeira, desemprego, famílias destruídas. E aí podemos enumerar tantas outras situações de adversidade e de instabilidade e de insegurança que nós podemos ter nesse momento como perspectivas naturais. Então, eu começo a buscar uma saída, não vejo outra opção, ou Deus faz alguma coisa, ou eu estou arruinado. Foi esse foi o clamor de Isaías. Isaías disse: "Eu preciso buscar alguma perspectiva diferente, porque aqui eu tinha no ambiente natural, não existe mais. Eu preciso uma resposta de Deus." E a partir do seu encontro quando ele vê o Senhor, ele passa a ter uma perspectiva mais elevada da glória, da majestade, do poder, da autoridade, da beleza e da justiça de Deus. Isaías já não está mais mencionando as suas necessidades, ele já não menciona as suas decepções, ele já não menciona mais a morte do rei, ele já não menciona mais os problemas que a nação vai enfrentar, ele não menciona as dificuldades, elas ainda estão lá, o medo ainda está lá, mas simplesmente a sua visão agora, é sublime. Ela é além da realidade. É uma perspectiva, apesar dos fatos que estão acontecendo. É a verdade de Deus acima dos fatos naturais. Quando nós temos um encontro pessoal com Deus, quando nós andamos em um lugar de intimidade com Deus, quando nós andamos num lugar onde nós recebemos no andar diário, no nosso lugar secreto, na nossa vida devocional, quando estamos no lugar de intimidade passamos a enxergar o que está acontecendo a partir das verdades de Deus e não dos fatos que estão acontecendo. Terceiro ponto. A realidade de Deus sempre será superior. Qual é a realidade que Isaías passa a ver depois do seu encontro? Que Deus está assentado em um alto e sublime trono. Ele não está nessa realidade natural. Ele não está inserido em uma situação de medo. Deus não está inserido nessa situação de calamidade. Deus não está inserido nesse problema. Esse problema não está alcançando Deus. Ele está acima de toda tempestade, acima de todo medo, acima de toda doença, acima de toda instabilidade, acima de toda manipulação, acima de toda falsa mentira. Deus está acima. O que vemos fora do relacionamento com Deus será opressor e desanimador, assustador, miserável e insuportável. Mas o que vemos a partir da proximidade com Deus é elevado, é sublime e está além do que as pessoas estão vendo. Quando nos relacionamos em intimidade com Deus, quando passamos a ouvir as verdades a partir da perspectiva de Deus, a verdade é sublime. E ela está além da realidade natural. É além do que as notícias estão dizendo. É além do que as mídias estão dizendo. É além do que as pessoas estão dizendo. É além do que toda a realidade e momento está dizendo. A realidade de Deus sempre será superior. Não importa o que esteja acontecendo. Sabe qual é um dos grandes problemas que nós temos? Queremos levar a nossa realidade até Deus. Isaías começou assim. Ele começou buscando a presença de Deus, porque ele estava levando a sua realidade natural, ele estava levando a sua dificuldade, a instabilidade, o medo para Deus. Mas nós devemos trazer Deus para a nossa realidade. Na oração que Jesus ensinou aos seus discípulos, ele disse, Mateus capítulo 6, versículo 9 e 10. Portanto, vós orareis assim. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Faça-se a tua vontade, assim na terra, como ela é feita no céu. Essa oração é sobre a eternidade. É sobre a eternidade que envolve o nosso hoje. Não é apenas sobre um dia no futuro. É sim sobre um dia no futuro que inicia hoje. É sobre uma eternidade que começou agora, que começou hoje, que começa nesse momento. Esse e essa é a mesma verdade do reino que ele enviou os discípulos a pregar. Ele disse, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como ela é feita no céu. Deixa eu perguntar algo para você. Você concorda comigo que a vontade de Deus acontece no céu de forma integral e que ele disse passa-se a sua vontade aqui na terra, como ela é feita não como ela foi feita não como ela será feita mas como ela é, hoje, agora presente nós somos chamados por Deus, para enxergar realidades eternas e trazer essas realidades para o mundo natural a partir de um relacionamento íntimo, a partir de um relacionamento pessoal, a partir de verdades que Deus está dizendo, mudar a realidade natural, primeiro das nossas vidas, iniciando por nós mesmos, iniciando pelos nossos corações, iniciando pelas nossas famílias. Quarto ponto que eu quero compartilhar com você hoje é, estar com Deus nos faz perceber que Ele não está ausente agora. E aí você vai me dizer, ok, mas o que muda na minha vida prática um encontro como esse do qual você está falando. Isaías começou a buscar a Deus por uma necessidade. Uma enorme necessidade. Não era apenas uma crise pessoal, era uma crise nacional, era uma crise em uma nação que estava no meio de muitas nações opressoras. Não importa por que você inicia a sua busca. A forma como Paulo iniciou a sua busca por Deus, foi absolutamente diferente de como Isaías a sua, fez sua busca por Deus. Não importa por que você inicia a sua busca por Deus, importa que você inicie uma busca e uma caminhada intencional e pessoal com Deus. Se você começar a buscar a Deus e dizer, Deus, eu quero conhecer você, eu quero encontrar você de forma pessoal, eu quero conhecer, eu quero saber quem é esse Deus, que as pessoas falam que pode ser pessoal um Deus que posso ouvir um Deus que pode mudar a minha realidade que pode mudar a minha perspectiva sobre a realidade não importa de onde você está saindo você vai acabar sempre no mesmo lugar um Deus que vai se revelar de forma pessoal e que você vai encontrar de forma pessoal um dia na sua vida apenas inicie por um ponto e não desista até você ter uma visão pessoal Isaías disse no ano você sabe qual é o plano de muitas pessoas? Eles não esperam um ano. Deixa eu dizer algo para você. Não foi um dia, não foi uma semana, não foi um mês. Ele disse no ano. Eu, pessoalmente, já tive respostas de Deus que levaram horas. Eu tive respostas que levaram dias. Eu tive respostas que levaram meses, respostas que levaram anos. E tenho respostas que eu ainda estou esperando. Apenas é sobre continuar buscando as respostas e diretivas, direções de Deus para nossas vidas. No ano da morte do rei Osias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam todo o tempo. Simplesmente a partir desse momento, que parecia um vazio enorme, ausente da presença de Deus, um momento de solidão, um momento de necessidade. Isaías podia ver a glória de Deus que ele não podia contemplar antes. O mesmo lugar, o mesmo tempo, a mesma situação, o mesmo tempo, não havia mudado nada, era o mesmo local físico, era a mesma situação no mundo natural, mas a sua perspectiva, as lentes com que ele estava enxergando a situação, haviam sido transicionadas. Agora Isaías não estava mais olhando para o mesmo lugar, para o mesmo tempo da mesma forma. Ele apenas estava olhando de uma forma diferente. Ele estava vendo que as vestes de Deus, a glória de Deus, estava no mesmo lugar onde ele apenas via desolação, onde ele via instabilidade, onde ele via insegurança, onde ele via medo. Quando nós temos um relacionamento íntimo com Deus, quando nós temos uma, um encontro pessoal com Deus, quando nós vivemos uma vida devocional com Deus, quando vivemos um, um relacionamento diário com Deus, as nossas lentes passam a ser trocadas e passam a se manter limpas. E nós passamos a enxergar cada uma das situações que deixa o mundo desesperado a partir das lentes que Deus está olhando. Eu quero convidar você a trocar as suas lentes pelas lentes que Deus está olhando para a situação da sua família, para que aconteceu nos últimos meses com você, com o seu país, com a sua cidade, com a sua casa, com o seu trabalho, com a sua economia eu quero convidar você a trocar as suas lentes naturais pelas lentes que Deus está olhando para a sua situação, para que você possa olhar de uma perspectiva elevada, para que você possa ver o quanto Deus está presente nessa situação, que hoje você olha como desolação, que hoje talvez você esteja olhando com desespero, talvez esteja olhando com medo, mas que você possa olhar com segurança, não porque eu estou dizendo que é seguro, mas porque você vai sentir a segurança que vem de Deus, porque você vai perceber como Deus olha para você, para a sua família, para a sua situação em particular. Nós não confiamos naquilo que nós não conhecemos. Nós não confiamos em medicamentos que não conhecemos. Nós não confiamos em pessoas que não conhe conhecemos. Nós não conhe confiamos em situações que não conhecemos. Nós não confiamos em situações, em equipamentos que não conhecemos. Sabe como que você faz para crescer em confiança? Você precisa conhecer mais. A medida da nossa confiança é totalmente relacionada com a medida do nosso conhecimento. As pessoas me perguntam, como eu faço ou o que eu faço para mudar a minha situação? O que eu faço mais? Talvez você não deva fazer mais do mesmo. Talvez você deva tentar fazer algo diferente. Talvez você não deva continuar forçando a si mesmo. Talvez você precise confiar mais em Deus. Mas a sua confiança em Deus não vai crescer mais do que cresce o seu relacionamento, mais do que cresce a sua intimidade, mais do que cresce o seu tempo com Deus. Não é possível crescer mais em confiança sem crescer mais em conhecimento. À medida que conhecemos mais, nos entregamos mais, nos abrimos mais, conhecemos mais e confiamos mais. Eu quero orar com você. E eu sinto que pessoas, nos últimos dias, têm sentido muito medo, solidão. E o medo vai tirar de você a paz. E a ausência de paz também vai fazer você ficar ausente de confiança. O medo tira você a capacidade de permanecer focado no que Deus já falou sobre você e falou para você. O objetivo do medo é tirar a nossa atenção. O objetivo do medo é tirar o nosso foco em Deus e colocar o nosso foco no que está acontecendo agora. Os discípulos ficaram com medo naquela tempestade que estava assolando o barco. Jesus dormia. A segurança deles estava na vida aqui. A segurança de Jesus estava na eternidade. Onde você tem depositado a sua expectativa? O lugar onde você deposita a tua expectativa vai ser o lugar da tua segurança. Se a tua expectativa está nos muros que você tem construído, o dia que eles caírem, não vai restar nada. Mas se a tua expectativa estiver na construção de uma confiança, de segurança no que Deus diz sobre o que, quem você é e o que você está vivendo, você vai viver uma segurança verdadeira, que vai ser apesar ou além de qualquer coisa que você possa construir externamente. Eu estou convidando você para construir algo que seja mais do que temporal, para que seja algo atemporal, para que seja algo eterno.